0: Guten Morgen, Linus. Morgen. Ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass wir die letzte Sendung gemacht haben, wa?
1: Nee, wir äh, ist noch nicht so lange her, ne? Naja, ist noch nicht so lange her.
0: Logbuch Netzpolitik, die 51. Ausgabe
1: in schneller Folge. Ist 51 eine besondere Zahl? Nee, ne? Hat die irgendwas Besonderes? Ach, bestimmt.
0: Ich meine, im Internet findest du ja auch immer die passende Verschwörungstheorie dazu, ne? Gerade bei solchen noch etwas untergedeuteten äh, Zahlen. Das sind ja sozusagen die Newcomer. Berlin 51, reinigen die Ecke. In Berlin haben nur zwei Zahlen eine Bedeutung.
1: Area 51. Oh, stimmt. Area 51. Ja, Und pa Paragraph 51 Urheberrechtsgesetz, Zitate. Oh. <lacht> ein ja, das schon weiter ein Bedeutungsschwanger. Schwanger. Ja, ja, das ist
0: geradezu aufgeladen. Das, äh, ja, Dann berichten wir halt jetzt von den äh,
1: Aliens hier. Was haben wir denn so von den von den Aliens? Von, von den Aliens, wir haben eine man könnte ja sagen, so die Leute, die immer von Aliens reden, die reden ja immer von Gefahren, von denen viele andere sagen, dass sie nicht da sind. Ja, also kein, kein, Niemand hat vor, dich als Alien zu entführen oder so. Und ähm, ähnlich war es ja immer mit den äh, Advokaten der Netzneutralität, die vor vielen Dingen gewarnt haben, so auch ich ja einmal in der längeren Sendung zur Netzneutralität die als äh, Einführung der Hörerin an dieser Stelle nochmal empfohlen sein sollte. Du meinst seinen Auftritt bei den Datenspuren? Unseren Auftritt bei den Datenspuren. Unseren, ja. ja. Ich habe ja nur Steigbügelhalter.
0: Ich bin ja hier sowieso nur der Steigbügelhalter. Mecker meckert er hier also Meckern. meckern <lacht> ähm, Muss mich mal meckern sehen. Muss mal ein anderes stimmt, Programm umschalten. ich bin froh, dass ich keine <lacht> Kalender-Apps für <lacht> iOS entwickle.
1: <lacht> also, äh, was ist Was ist passiert? Ähm, es gibt ein, ein, wieder ein neue, ein, eine neue Schreckensnachricht von äh, von der Netzneutralität, oh Gott. die verletzt wird, äh, von Problemen, die entstehen. Und zwar stellte sich der äh, Stefan Richard, Richard, der CEO des äh, Internetproviders Orange, äh, stellte sich in einem TV-Interview hin und ähm, berichtete stolz. Dass er in der, dass er Geld von äh, Google bekommt für Traffic. In welchem Land? Orange ist ursprünglich France Telekom, aber äh, den gehören natürlich, wie das so ist, in sehr vielen Ländern. Ähm, äh, Internetanbieterangebote. Ja, aber eine, nicht in den
0: USA, sondern Orange ist ja im Wesentlichen... Nee, das ist
1: ein Franzose. Also Stéphane Richard ist ein äh, Franzose,
0: vermutlich. Ja, aber ich meine, gilt das jetzt sozusagen nur für Frankreich oder gilt das generell ja. für alle Netze von
1: äh, Orange? Das, das ging da jetzt nicht so äh, draus hervor. Ich würde jetzt mal fast sagen, also er hat, ich suche gerade die Zahl, er hat nämlich seit, die Anzahl seiner Nutzer genannt, äh, für, die er, äh, für die er quasi Spricht und ähm, damit angegeben, sagte man, muss natürlich auch erstmal so viele Nutzer haben, um Google auf Augenhöhe begegnen zu können. Insofern würde ich vermuten, dass er das äh, sogar international meint. Aber in dem Bericht, äh, in dem englischen Bericht darüber, sagt er, ähm, dass insbesondere die Dominanz von Orange in Afrika. Der, äh, der Hebel war, äh, zu, ähm, mit Google ein finanzielles Arrangement zu finden, was die Bezahlung des Traffics angeht, den Orange von Google an seine äh, Nutzer bewegt. Gibt es da konkretere Zahlen, was äh, diese Dominanz in Afrika betrifft? Nein, nein. Also die Dominanz von Orange in Afrika weiß ich nicht, aber vermutlich ist sie einfach groß. Also in Afrika werden was die äh, Dominanz von Orange oder die Dominanz von Google? Von Orange. Also im Prinzip beides, ja. Also er sagt, wir, also in, in Afrika in vielen Ländern, ich habe da ja mal vor, wann war das denn? 2009 habe ich da mal drüber berichtet, wie das in Lesotho war, im kleinen äh, kleiner Enklave in in Südafrika. Da bauen die tatsächlich ja jetzt so insbesondere Mobilfunknetze erst hin, die überspringen in einigen Ländern sogar das äh, im Prinzip diese gesamte Festnetzentwicklung, weil sie das noch nicht mal haben und es im Prinzip einfacher ist ein äh, ein Mobilfunknetz zu bauen als ein, als ein Festnetz. Ja? Ja, das ist
0: in Afrika generell so. so. weil da kannst du gar kein Festnetz legen, weil also du kannst es legen, aber es ist halt zehn
1: Minuten später dann auch schon wieder ausgegraben. Genau, das ist halt naja. ja. so. Ähm, jetzt geht er also hin und sagt, okay, wir, wir sind ein großer äh, ein Großer Provider oder eine Firmengruppe, der unendlich viele Provider auch Anteile daran gehören. Also in Großbritannien und äh, Frankreich ähm, sind so die größten Bastionen von Orange. Dann haben sie in Spanien, haben sie äh, gehört ihnen 99 Prozent von dem spanischen Anbieter Orange, Tunesien 49 Prozent, Uganda 53 Prozent. Ähm, und da gibt es also über diesen Anbieter äh, Orange. Äh, Rumänien äh, haben sie große Anteile, Lichtenstein. Ja, also das zählt
0: ja jetzt nicht zu Afrika.
1: Nein, das, genau. Äh, Elfenbeinküste zählt auch zum Beispiel. Botswana äh, ja, zu, zu haben sie jetzt auch. Noch. Mhm. Also eine lange Liste ist da verlinkt. Es geht darum, oder der entscheidende Punkt ist, sie sind ein sehr großer Provider. Er gibt, der CEO stellt sich hin, gibt damit an, dass sie Geld von Google bekommen und sagt, klar, das sind jetzt nicht hunderte von Millionen, aber wir kriegen von Google Geld für deren Traffic. So. Warum? Warum kriegen sie dafür Geld? Er sagt, dass es in vielen Ländern so wäre, dass bis zu 50% Prozent des Traffics, den die Nutzer bei Orange produzieren, oder anfordern, den also Orange seinen Nutzern ausliefert, von Google kommt. Insbesondere natürlich über den, über YouTube, was auch Google gehört. Mhm. Und damit begründet äh, äh, Stefan Richard, dass äh, er von Google Geld, äh, dass, ihm, dass es seinem Unternehmen zustünde, von Google Geld zu bekommen, welches dann selbstverständlich für den Netzausbau genutzt wird. Nicht etwa als Gewinn irgendwo verbucht wird in diesem Unternehmen. Nein, nein. Selbstverständlich. So, wa warum ist das jetzt ein, warum ist das ein Problem? Wir hatten das ja, ähm, Ich verstehe da auch Google überhaupt nicht, warum die sich auf sowas überhaupt einlassen. Die Frage ist tatsächlich, also die, die Argumentation von Google an der Stelle müsste ja sein: das ist ja interessant, Orange, dass äh, deine Nutzer 50% dein, der Nutzung, also sie haben einen Orange-Vertrag offensichtlich, um unsere Dienste zu nutzen. Ja. Das heißt, mit der die Google-Dienste sind der Grund,
0: warum sie dort Kunde werden und genau. deswegen zahlen sie da Geld.
1: Da hätte Google, müsste eigentlich zu Orange gehen und sagen, Freunde, euer gesamtes Geschäftsmodell scheint doch nicht zu funktionieren, wenn wir äh, YouTube ausschalten für euch. Und dann sagen die wahrscheinlich, naja,
0: also so viel Daten da abgerufen werden und so wenig äh, Leute in Afrika dafür bezahlen können, das lohnt sich irgendwie alles gar nicht äh, und da jetzt den Netzausbau, das rentiert sich nicht und würde noch nicht mal ausschließen, dass es so ist. Was ich mich nur frage ist, wenn ich Google wäre, ja, würde ich da einfach so irgendwas bezahlen oder würde ich nicht eigentlich lieber losgehen und mir einfach Anteile an diesem Scheißladen holen und sagen, okay, hier, wir investieren jetzt hier auch mal in den Laden, sind dann aber auch daran beteiligt, dürfen da auch mitreden und äh, tragen hier auch ähm,
1: zum Netzausbau bei. Ich vermute, dass es bestimmte äh Einmal taktische Erwägungen bei Google gibt nicht ins Provider-Geschäft zu gehen und vermutlich hätten sie spätestens dann auch irgendwelche Kartellprobleme, wenn sie jetzt auch noch anfangen, Provider, äh, zu, Provider sein. zu sein. Ja, kann ähm, natürlich sein. Sicherlich aber wird YouTube einem Multimilliardenkonzern, der äh, weltweit agiert, nicht Geld spenden, um sein äh, Geschäftsmodell zu stärken ohne dafür eine Gegenleistung zu bekommen. Also Google wird ja zumindest jetzt, wenn sie einen Betrag an Orange bezahlen, eine Erwartung haben, welchen Vorteil das dann Google bringt. Na gut, der, der, der Vorteil, den Google, glaube ich, für sich, ich
0: meine, Google ist gerade total kiebig auf Afrika, aus verschiedenen Gründen, die man auch gut nachvollziehen kann. Meine, erstens ist es so, Gesehen davon, dass natürlich China explodiert, äh, Afrika und Indien natürlich auch ein Stück weit, also auch, auch signifikant, aber das ist ja sozusagen schon im Prozess, ja, ist in Afrika irgendwie noch alles offen. Aber eigentlich gibt es auch eine ganze Menge Potenzial, weil Afrika entwickelt sich und so viel da im Argen liegen mag, es gibt einen langsamen Trend in Afrika zu äh, zur, na, ich will es jetzt nicht zu sehr aufladen, ja, aber ja. so ein Demokratisierungsprozess, äh, so ein, oder sagen wir mal, ein politischer Wandel hin zu Stabilität. Lassen wir mal, mal die Demokratie mal außen vor. Ja, aber da, also das Kernproblem Afrikas ist ja der Mangel an Stabilität. Ja, ich meine, es gibt ja auch andere Regionen, die jetzt, sagen wir mal, im Bereich Demokratie jetzt auch nicht gerade glänzen, wo, sagen wir mal, das Mobilfunkangebot <lacht> zumindest passt, ja, so Saudi-Arabien <lacht> oder so. Mhm. Ja. Aber Afrika hat natürlich nicht viel Geld zu investieren und dementsprechend haben die Leute dort auch noch nicht sehr viel Geld beizutragen, um wirklich große, beitragende Netze zu finanzieren. Das würde ich zumindest jetzt, sagen wir mal, erstmal so halbwegs glauben. Ja, Aber es ist einfach so viel Potenzial und so viel Wachstumsoptionen äh, da drin. Das ist richtig. Dass ich mich auch wundere, warum es nicht genug Wettbewerb gibt in diesen Ländern, um einfach dadurch schon... Äh, Druck zu erzeugen, dass sie äh, ihre es, Netze ausbauen.
1: Es war doch in jedem anderen Land beim A zum Anfang des Beginns des Ausbaus von Mobilfunknetzen so, dass eine Refinanzierung dieses Netzes erst in Jahrzehnten äh, ernsthaft ansteht. Ja, ähm, In in Afrika, so wie ich das sehe, was sie, also wie ich die Einführung der D und E-Netze in, in Deutschland miterlebt habe, war das schon so, dass es eine einige Jahre gab, in denen das nur sehr in das immer noch sehr, sehr teuer war, so ein, so ein Mobiltelefon zu haben. Und äh, bei den C-Netzen sowieso schon so. Aber dann kam irgendwann die D und e -Netze und irgendwann äh, kam der Druck auf für die Menschen, auch diese mehr Geld dafür auszugeben. Ja, also auch sich, sich für 50 Mark oder was im Monat äh, Telefonanschlüsse zu holen. In Afrika ist das anders. Die äh, bauen da äh, oder nach meinem nach meinen Beobachtungen, kann auch sein, dass ich einfach zu spät in Afrika war, äh, da habe ich gesehen, dass dann schon sehr viele Menschen bemüht sind, solche Telefone zu haben und äh, das heißt, da geht, setzt das direkt in, an so einer breiteren Masse an. Aber vielleicht, ähm, ich denke, das Thema ist hier nicht unbedingt Afrika. Ähm, es ist wie gesagt aus der Medienberichterstattung nicht hundertprozentig klar, für welchen Traffic, ob das jetzt der Traffic nach Afrika ist oder der Traffic nach äh, Frankreich. Es scheint für mich so von der Lesart, dass es sich um den Traffic nach Frankreich handelt.
0: So. Das, also das, da, ja.
1: Also der Satz ist jetzt hier äh, der interessant. Das Interessante ist, dass äh, Google Geld an den französischen Tele an Fran France Telecom Orange bezahlt für die. Ja, also France Telecom Orange muss man wissen. Orange ist ursprünglich mal aus France Telecom hervorgekommen, äh, hervorgegangen. Das heißt, also tatsächlich Frankreich kriegt das Geld ähm, und wo der Traffic, also in Frankreich macht äh, die Hälfte des Traffics von Orange-Usern äh, Google aus, Google-Traffic aus, YouTube-Traffic aus. Was, was gut sein kann, das heißt nicht, dass sie die Hälfte der Zeit mit Google-Diensten verbringen, aber natürlich ist YouTube ein Datenaufwendiger-Dienst, äh, ein, äh, Datenaufwendiger ein Traffic-Aufwendiger-Dienst. Und wenn die Nutzer den äh, häufig in Anspruch nehmen Sagen wir mal nur 10% ihrer Online-Zeit, dann kann das sehr leicht ähm, 50% Prozent ihres Datenvolumens äh, ausmachen. So, jetzt ist die Frage, warum ist das äh, ist das gut oder ist das schlecht? Also wie gesagt, ich an Google Stelle hätte ich gesagt, na ja, wisst ihr was, Orange, ähm, wir haben ja hier unsere, unseren Internetanschluss. Dieser Internetanschluss von Google ist ja nicht ein, ist ja, die haben ja kein DSL, sondern die haben ja äh, direkte Kabel am, an den Internet-Exchanges liegen. Google legt meines Wissens sogar teilweise eigene Kabel, um ihre ähm, äh, Datencenter zu verbinden und dann nicht auf Internetinfrastruktur zurückgreifen zu müssen, weil ihnen die zu teuer verkauft wird. Nein, Google… Für, für ihre internen Datencenter, oder? Also für, für die Google-interne Kommunikation ja, von… Muss einfach mal sehen, wie groß
0: Google ist. Google, Google, ist, ist, so, groß, ja. Google ist quasi ein eigener ISP für, für sich, sich selbst ja. und ist international aufgestellt. Genau. Das heißt, die sind in jedem Land vertreten und haben in jedem Land ein eigenes Peering. Und haben halt ein eigenes internationales Netz, über das sie eben ihren eigenen Traffic, teilweise vielleicht auch über gemietete Leitungen natürlich, also keine Ahnung, wie das im Detail ist, aber sie treten eben einfach da ohnehin als ISP auf, also zumindest als Backbone-ISP. Und ähm, ja, haben halt alle möglichen äh, Deals und bieten natürlich jedem, äh, der es haben will, da irgendwie ihre Pipes an. Aber dass sie dafür bezahlen...
1: Ja, Moment, Sie bezahlen, ja, klar, sie, sie sind irgendwo am Internet Exchange und haben einen, da kommt dann der, man kann, stellen wir uns das mal wie so ein Schlauch vor, ne, da kommt der große Google Schlauch und aus diesem Schlauch kommt erstmal sehr viel raus, ja, da ist sehr viel Druck drauf, wenn, also, der Traffic, der quasi von Google dann durch diese Internet-Exchanges zu den Providern, zu irgendwie den Nutzern geht, da ist, da kommt relativ viel, ist klar. Deswegen wird Google auch zumindest an den Internet-Exchanges irgendwie relativ klare äh, Abkommen haben. Ich weiß nicht genau, ob das… Äh ja, aber normalerweise sieht es halt bei den Peering-Points einfach
0: ja. so aus, dass da einfach alle mit allem kostenneutral sich einfach vernetzen. Ja. Punkt.
1: Gehe ich jetzt auch mal von aus, dass das, dass das der Fall ist. Und jetzt geht also, jetzt kommt ein, das YouTube-Video kommt also irgendwie aus diesem Google-Internen äh, Netz, von dem Google-Server, irgendwo an einen an Internet-Exchange und da dann auf, über mehrere Wege äh, zu mir. Und was Orange Telekom jetzt macht, ist quasi an der Stelle, wo das, ähm, wo dieses Video dann, sag ich mal, bei dem, mir nahegelegensten Internetknotenpunkt ist in das Netz von Orange übergeht, wo es nämlich dann irgendwie am Ende durch das Käbelchen durch den Verteilerkasten bei mir vor der Haustür durchs DSL dann irgendwann in meine Wohnung kommt. An der Stelle sagt Orange jetzt Google, weißt du, was hier ist so ein kleiner Punkt. Aber Orange ist nur Mobilfunk, ne? Nee, die haben auch Festnetz. Orange hat auch nochmal Festnetz? Ja, aber das ist doch das aus Telekom. Moment. Wobei das letztlich also nicht ist. Sie sind der größte, äh, neben SFR auf jeden Fall der größte Mobilfunkprovider auch. Aber ich glaube auch, dass sie auch. Warte. Also SFR auf jeden Fall macht beides. Na gut. Ja, ADSL-E-Fibre haben sie auch. Ja. Na gut. Also sie haben. Äh, DSL und das sind, Orange kannst du dir vorstellen, das ist so in, in einer Liga mit, mit, mit was, mit der Telekom oder so, ne? Also, ja, kommt ja auch von der post Telekom. So, hier, ähm, an dem Punkt sagt, also an dem Moment, wo das, wo das, wo das Video schon äh, den ganzen Weg hierhin geschafft hat, da sitze ich dann als Orange und sage, naja, wenn das jetzt noch zu meinen Nutzern kommt, da wird es jetzt auf einmal eng. Lieber Google. Und jetzt müssen wir natürlich uns darüber unterhalten, dass, dass du mir irgendwie, äh, hilfst, diesen ganzen äh, Internet-Traffic noch an meine Kunden durchzuleiten. Dafür muss ich irgendwie neue, äh, was weiß ich, GSM, äh, UMTS und LTE-Masten aufstellen. Dafür muss ich bei mir irgendwie ordentlich Switches in den Schrank stellen, die den ganzen Kram da überhaupt noch äh, verwurstet kriegen. Und ähm, da brauche ich jetzt ein bisschen Hilfe von dir, Google. Und dann sagt Google ja, ja, was ist denn, wenn wir dir nicht helfen? Und dann sagt Orange, ja, kann das natürlich gut sein, dass äh, die YouTube-Videos ruckeln bei, bei meinen Kunden. Und dann sagt der Google, ja, du muss halt das Netz ausbauen. Und dann sagt der Orange, ja, ähm, schon richtig. Bräuchte ich halt Geld für, ne? So, und ähm, Google hat jetzt offensichtlich den, ich denke, es ist ein katastrophaler Fehler den sie da gemacht haben, zu sagen, okay, wir bezahlen dich dafür. Weil was, jetzt ist natürlich klar, dass Google erwartet, lieber Orange, du wirst ja jetzt, ich habe dir ja Geld gegeben, das heißt, meine Videos werden ja wohl nicht mehr ruckeln, oder? Und Orange ist natürlich jetzt äh, sehr stark äh, incentiviert dafür zu sorgen, dass YouTube-Videos nicht ruckeln, wenn Google schon Geld dafür gibt.
0: Also, also wir befinden uns jetzt schon mal sehr im freien Interpretieren, ja. deswegen möchte ich also da ganz gerne mal eine kleine Bremse einführen, weil wir wissen es nicht genau, was das jetzt mit diesen Durchleistungsentgelten wirklich äh, auf sich hat und was der Deal ist und was sozusagen damit sichergestellt ist. Wir kennen nicht den Betrag, aber wir, und so kennen,
1: wir kennen ganz klar, dass der, dass der CEO sich damit offensiv ins Fernsehen stellt und sagt, ich bekomme Geld er von Er bekommt Geld, ja genau, aber nicht wofür genau. Für, also, doch für den Traffic, den sie durchleiten das sagt er ja sogar pro äh, ja, Frage. aber was ist sozusagen die
0: Garantie dafür ich meine, es ist ja so nicht nur, weil sie da überhaupt Traffic einleiten dürfen, kriegen sie Geld sondern es muss ja da sozusagen auch irgendeine Bedingung, irgendetwas muss sich ja Google damit auch erkaufen und das wissen wir nicht, wir wissen nicht, was die Garantie ist, wir wissen nicht, was Orange dafür leistet außer es anzunehmen weil zum Annehmen alleine müssten sie nichts zahlen die Frage ist nur, gibt es dort eine Qualitätssicherung? Gibt es dort eine prozentual sich in Bitraten irgendwie niederschlagende konkrete Vereinbarung und wie sieht die aus? Also das gut. Wir müssen das an der Stelle einfach offen lassen, denke ich. Äh, wir prangern das jetzt erstmal so äh, nee, ich an möchte, also und
1: äh, ja, was möchtest du? Ich möchte ja noch ein bisschen mehr den, den Zusammenhang äh, verdeutlichen. Also, warum ist das jetzt überhaupt schlecht? Man könnte ja sagen, und das hatte da heute Morgen ein Gespräch noch drüber, dass man sagt, ist doch super. Ne? Google ist auf, relativ offensichtlich der Anbieter, der es notwendig macht, dass äh, Internetinfrastruktur oder äh, auch Providerinfrastruktur dem Datenvolumen angepasst wird, was die was da in Nachfrage besteht. Ähm, da ist doch toll, wenn Sie sich dann auch da, daran beteiligen, dass dass das auch äh, dass die Provider in der Lage sind, das bereitzustellen. Die Alternative ist ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass äh, Orange Telekom sich verkalkuliert hat und tatsächlich nicht aus eigener, äh, aus, eigener äh, aus eigener Kraft in der Lage ist, die Netze so auszubauen, dass sie die Verträge, die sie mit ihren Kunden haben, erfüllen können, was die, das, die Bandbreite angeht, die der Kunde bestellt hat äh, und so weiter, dass wenn Orange nicht in der Lage ist, das zu erfüllen, dann ist das ja Zunächst einfach mal nur Oranges Problem.
0: Aber es ist ungefähr so, als müssten Callcenter dafür bezahlen, dass äh, hier in meiner äh, Nebenstelle äh, die Erlangen ausgebaut werden, ähm, damit, das, damit, damit bei diesem Callcenter genug angerufen werden kann. Richtig. Das ist doch total irre.
1: Genau, es ist total irre. Und was heißt, was heißt, was ist die Folge davon? Die implizite Folge ist natürlich, dass Google. Irgendetwas da, da als Gegenleistung haben möchte. Sie machen, Google ist genauso ein Unternehmen wie alle anderen auch, die machen das nicht aus karitativen Erwägungen. Hm. So Und die, die Erwartung ist doch selbstverständlich, dass äh, Google dadurch ein, äh, einen Anspruch auf Vorteil gegenüber der Konkurrenz hat. Oder einen impliziten Anspruch hat. Oder dass Google der zumindest die erste, der Erste wäre, der sich mit äh, mit robustem Mandat beschweren kann, wenn sein Traffic nicht mehr vernünftig das ist. Das ist
0: äh, richtig und ähm, die Frage ist auch wirklich, was ist sozusagen die
1: Konsequenz für die anderen, ja? Genau und die Konsequenz für die anderen, es ist naheliegend, dass die Konsequenz für die anderen ist, dass da ab einer gewissen Größe,
0: und dann eventuell
1: ist. auch sagt, ja Freunde, mh, wir haben leider hm. jetzt schon äh, 50% Prozent Google ähm, die haben übrigens, die bezahlen den Netzausbau bei uns ein bisschen mit. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass wir noch ein bisschen mehr Netzausbau betreiben müssten, um die Vimeo-Videos jetzt auch noch unseren Kunden zustellen zu können. Da würde sich dann das Geschäftsmodell für den Provider rentieren, der dann wie äh, an, an dieser Stelle zwischen Internet und Kunde sitzt und in beide Richtungen kassiert, weil eigentlich ja alles bezahlt sein sollte, laut Vertrag, den ich mit dem, äh, mit meinem Internetprovider habe. 50 Prozent des Datenvolumens ja. sei Google. Ja.
0: Das ist echt eine Menge Holz.
1: Ja, aber ich, wie gesagt, ich gehe. So, also er hat 230 Millionen Kunden, das heißt, er äh, meint, dass äh, weltweite äh, äh, weltweite äh, Volumen des Konzerns ne? ja alle Netze. krass ja keine äh, keine positive Entwicklung weil wenn das jetzt Schule macht wir wissen dass die Telekom in Deutschland seit längerer Zeit an genau solchen Regelungen Interesse hat die äh, tritt da relativ offen äh, für auf, es erklärt außerdem im Rückblick, für mich sehr interessant, ich hatte mich damals auf Netzpolitik.org damit viel auseinandergesetzt, der äh, die Regelungen zur Netzneutralität in den USA, ne, wo sie gesagt haben, was ist äh, Netzneutralität, wie wollen wir die wahren und so weiter, da war Google sehr stark äh, drin involviert, ja. hat die aber bis zu einem gewissen Rahmen auch äh, dann abgeschwächt, äh, insbesondere was den, Mobiltele, den Mobilfunkbereich, der ist da komplett ausgeschlossen und so. Ähm
0: ja, ich meine also da, Google da, da sollte sich, wäre mal ganz interessant, äh, dass das hier nachgefasst wird. Ich gehe ja mal davon äh, aus, dass äh, ein oder andere Journalist da vielleicht nochmal ein paar äh, gezieltere Fragen stellen sollte, weil die Fragestellung, die ich jetzt im Kopf habe, ist halt vor allem so. Was ist Google-Statements dazu? Ja? Hm. Also was äh, was bedeutet das für ihre eigene Linie in Bezug äh, Netzneutralität? Ist das jetzt sozusagen aufgegeben? Ja? Äh, die werden sehr unglücklich sein, was, dass der Typ das Was kaufen die hat. sich da? Und ist das vor allem kartellrechtlich bereits ja. äh, schon irgendwie relevant? Ja? Also wird hier in irgendeiner Form da äh, irgendein Oligopol-Datenübertragungsmonopol äh, hergestellt? Das, ja. Wir müssen uns auch mal wirklich mal erklären lassen, inwieweit sowas wirklich als Problem angesehen werden kann, dass Google 50% des Traffics macht, weil letzten Endes ist es ja eigentlich auch egal. Die Nachfrage nach dem Inhalten ist ja eigentlich unabhängig von dem Anbieter. Absolut. Wenn die Leute die Videos sehen wollen und die liegen nun mal alle bei YouTube, mein Gott, dann liegen sie halt alle bei YouTube. Aber würden sie morgen nicht mehr bei YouTube liegen, dann liegen sie halt bei Vimeo oder sonst irgendwo. Und dann würden sie immer noch geguckt werden wollen. Das ist halt so einfach ist die es. Nachfrage.
1: So. Und ist es. Äh, deswegen äh, geht das alles gar nicht. Das ist absolut nicht in Ordnung. Äh, dann sei noch, weil wir die Schweiz, wir haben ja gesagt, wir wollen uns auf die Schweiz konzentrieren in der Schweiz ist Orange auch tätig als Netzanbieter, ich erwähnt das glaube ich gerade sogar und da ähm, haben sie jetzt auch die, diesen Spotify Deal, ja, den gleichen den wir hier in Deutschland haben äh, die Kooperation, dass also dieses, dieser Datentraffic der von Spotify kommt dann äh, anders abgerechnet wird als restlicher Datentraffic, damit halt auch wieder so eine äh, nachteilige Situation auf dem Wettbewerb äh, geschaffen wird für Konkurrenten von Spotify. Ja, also da sieht man schon eine ganz klare Linie, dass äh, man bei Orange offensichtlich äh, sich zum Ziel gesetzt hat, diese Position, die man hat zwischen den Anbietern und dem und den und den also den Inhalteanbietern und den Konsumenten ähm, diese Position da durchaus zu monetarisieren.
0: Ja, man merkt auch, dass es Und eigentlich in zunehmendem Maße einen Bedarf, Bedarf für eine europäische Regelung zur Netzneutralität, äh, zur Netzneutralität einfach äh, gibt. Und wir warten gespannt ab, ob sich
1: das ergibt. Ja. Wo es auch äh, eine europäische Regelung zu geben sollte, wir haben das ja hier mehrfach behandelt, war zum äh, internationalen äh, Terrorismus im Internet der muss ja äh, bekämpft werden, wie die ähm, EU äh, in einem finanzierten Forschungsprojekt oder in einem Beratungsprojekt oder was auch immer das da jetzt genau war. Wir hatten das ja äh, ausführlich behandelt, auch zusammen mit André. Und dieses Clean-IT-Projekt hat jetzt äh, relativ still seinen Abschlussbericht vorgelegt. Und ähm, der sollte natürlich hier auch äh, Erwähnung finden. Ein relativ wenige Seiten umfassendes Dokument. Insgesamt 21 Seiten äh, sind davon ernsthaft bedruckt und davon sind dann nochmal äh, drei, vier, äh, sechs Seiten oder so, fünf oder sechs Seiten, so große Zwischenüberschriften, wo also eine Überschrift auf die gesamte Seite geschrieben wurde. Also ein relativ kurzer, kurzes Dokument, welches ähm, definieren möchte, was wie man den Terrorismus im Internet reduzieren kann und ähm, dazu Best Practices nennt. Man kennt das, also Best Practice, äh, also eine, eine unverbindliche Benennung der, des, des, des Goldstandards in der, äh, in, im Umgang mit, mit dem Problem des, des Internets, äh, des, des Internetterrorismus. Da haben sie erstmal eine lange ähm, lange äh, Einführung, in der sie äh, im Prinzip immer wieder entschuldigen, äh, dass sie hier, dass das hier keine Richtlinie ist und dass sie nicht das Internet zensieren wollen und so. Also sie entschuldigen sich erstmal äh, oder wenden sich erstmal auf mehreren Seiten gegen die äh, Kritik, die dem ganzen Projekt ja schon ent entgegengeschlagen ist. Sagen, sie wollen also einen konstruktiven Dialog hier ähm, und grundsätzliche Prinzipien benennen und Best Practices definieren. Und so ist auch dieses Dokument dann aufgebaut. Sie beginnen erstmal mit so einer Definitionssache, wo sie sagen, also wo sie erstmal Terrorismus äh, definieren und sagen, wie der im Internet zum Tragen kommt. Ja? Sagen also Terrorismus sind äh, beabsichtigte Handlungen, die äh, in, in ihrem Kontext äh, einen, ein Land oder eine internationale Organisation ernsthaft schädigen können und mit dem Ziel begangen werden, eine Bevölkerung zu einzuschüchtern, ähm, ein, eine Regierung oder eine internationale Organisation äh, zu einer Handlung zu zwingen oder zu zwingen von einer Handlung abzusehen oder das politische System zu destabilisieren. Das ist ungefähr die die simultane Übersetzung beim Lesen jetzt, wie sie, wie sie Terrorismus definieren und sagen: ähm, Im Internet kann also äh, Terrorismus sich dadurch äußern, dass man öffentlich äh, terroristische Akte provoziert durch äh, Radikalisierung, Propaganda oder äh, Glorifizierung <lacht> von, von, von Attentätern. Ähm, oder schlechte Politik. Oder schlechte Leute rekrutiert trainiert äh, oder äh, so, äh, tatsächliche terroristische Handlungen plant und organisiert. Also zum Beispiel, man hat so ein Red Mine aufgesetzt, in dem, in dem man dann ein, ein Attentat plant. Ja? So. Dagegen wollen sie, wollen sie also vorgehen und, und schlagen, schlagen dann äh, sehr interessante äh, Wege vor, das zu tun. Und äh, wenn du Lust hast, Tim, können wir äh, dir mal kurz vorstellen und kommentieren. Was vorstellen und kommentieren? Die, die Best Practices of, uh, the, the General Principles of Best Practices of Reducing Terrorist Activity on the Internet. Genau, ja, das,
0: das betrübt mich ja schon lange, dass ich eigentlich keine richtige Vorstellung habe. Ähm, ja,
1: also der, sie sagt, dagegen vorgehen kann. Punkt E, <lacht> Punkt e ist, äh, in der Präambel heißt es zu Punkt E, wenn man den, die terroristische Benutzung des Internets... Senkt, dann wird es auch die terroristischen Aktivitäten mindern und die Wahrscheinlichkeit von Terrorangriffen. Okay. Deswegen muss man das machen. Ja, weil es stand ja auch längere Zeit äh, zur Frage, äh, warum man das machen muss. So. Also, was machen wir jetzt gegen die Terroristen? So. Wir haben also hier Best Practices, so, und da steht nochmal betont, dass das jetzt. Äh, das soll einfach als Guideline dienen, das heißt, jeder soll, soll halt sehen, was von der EU-Kommission als Best Practice definiert ist, das wird jetzt nicht irgendwie legislativ umgesetzt. Und da gibt es also, sie unterteilen das in, in proaktive Maßnahmen, in äh, Reporting-Maßnahmen, also äh, wie man tatsächlich, wenn es schon passiert ist, darüber Menschen informiert und wie man dann reagiert. Ja? Und sie sagen, ja, also äh, proaktive Maßnahmen, man braucht ein Legal Framework, ja, und da gibt es, äh, das Wichtigste ist, dass, dass, ähm, dass das Legal Framework, welches ein Land dann implementiert, äh, Nutzern, NGOs und äh, Authorities und Internetanbietern ähm, klar er erklärt wird, damit sie es effektiv anwenden können, ja, also ein, ein, ein Nichtsatz, ja, hätte man auch rauslassen können, ja. Zweiter Punkt, den man braucht, ist äh, Government Policies. Und das heißt, äh, dass äh, man sich gutes Equipment macht und die Kooperation zwischen Internetanbietern und NGOs und ähm, der Regierung stärkt, um Terrorismusnutzung des Internets äh, zu reduzieren. Auch hier äh, ein, ein Nichtsatz. Teil 3, sehr schön. Man muss entsprechende AGBs haben. In den AGBs muss stehen, dass äh, terroristische äh, Internetterrorismus unacceptable ist auf einer Plattform.
0: Ah, Terrorismus verboten.
1: Ja, Terrorismus verboten muss in den AGB ah, stehen.
0: Ah, ganz einfach. Ne, das, äh, <lacht> <lacht> mein Gott,
1: das hätten wir, hätten wir früher drauf kommen müssen. Ja. und sagen, ja, und dann sagen Sie aber einige Internet Companies ähm, enforcen diese Policy auch effektiv, Ja, also da wird es dann also, hier steckt der Teufel dann in den Detail, wo sie also empfehlen, naja, die AGBs musst du natürlich dann auch umsetzen, ja.
0: Ja, das gehört natürlich schon dazu. Da kommt dann wahrscheinlich die internationale Superheldenliga der Abmahnanwälte.
1: Genau, die haben da sicherlich, die helfen dann
0: bei. Ja, die sollte man mal auf die Terroristen hetzen, da hätten die wirklich mal eine harte Zeit. Da machst du die <lacht> <lacht> Damit machst du die Jungs fertig. Ja. Ja. ja, die haben allerlei, ich meine, wahrscheinlich auch tonnenweise Copyright-Verletzungen da mit ihren Bekennervideos und so, ne, wo so bestimmt das ein oder andere Urheberrecht äh,
1: verletzt, verletzt wurde. wird.
0: Und ich meine, selbst wenn nicht, man kann das ja auch erstmal behaupten. Kann man ja auch einfach
1: erstmal abmarten, genau. ja Vor allem, da entzieht man dann dem, dem Terrorismus auch seine finanzielle Basis. Exakt. Ähm, und ich denke, dass Abmann-Anwälte sowieso mit das. Mit die gemeinste äh, Facette unserer Gesellschaft sind. Insofern können wir die echt äh, mal auf die Terroristen hetzen. Ich finde, das ein, ist echt ein Vorschlag. Dann würden wir uns wahrscheinlich auch äh, extreme äh, Kostenersparnis
0: äh, so im Bereich GSG 9 etc. Ja. Äh, und dann auch noch in der Folge äh,
1: ins Haben schreiben. Das ist ein Vorschlag. Wir müssen das unbedingt dann denen noch sagen, dass wir da, äh,
0: dass wir das machen, ja. Abmahnanwälte in die Produktion an die Front.
1: So dann gibt es äh, irgendwie äh, Awareness muss man auch machen. Awareness Programme also komm, also ich meine da braucht man gar nicht zu so diskutieren ja also man muss bla 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 Awareness Programm heißt ja Angst schüren ne das ja, ist das ist ein Awareness Programm bestimmt. im politischen Bereich ist dass die ja also äh, Angst muss man auch schüren so und dann kommen wir auch schon zu, zu Teil 2, nämlich den Reporting Best Practices. Mhm. Also äh, sie haben eingesehen, dass das Internet zu groß ist, um äh, es komplett zu erkennen und dass man ähm, dafür sorgen muss, dass dass die Leute, wenn man kennt, dass man surft so durchs Internet und völlig, völlig äh, überraschend ohne jede Erwartung auf einmal Terrorismus, Terrorismusplanung, ja. Ja. Und da soll der Nutzer natürlich etwas an der Hand haben. Nämlich diesen, äh, diese Inhalte zu flaggen, ja, das ist, äh, ich glaube, da stellen sie sich sowas vor wie wie bei YouTube, dass man sagen kann, dieser flag this content as inappropriate und da kann man dann... Flag this content as terrorism. Ja, Vorsicht, hier Terrorismus, ne? So ein Terrorismuswimpel. Ja, also sie sie haben das, äh, wir wir sind da jetzt noch quasi in der Plattform selber, also sowas wie... Dass Facebook quasi äh, und äh, so YouTube oder was dann eben eine Möglichkeit bieten sollen für den Anwender, diesen diese Inhalte zu markieren. Ja, das ist also dann auf der Plattform selber, weil ja, äh, also da geht es dann, wie gesagt, ich denke, das, wo sie, wo sie jetzt hier dran denken, wäre so ein Terrorismusvideo auf, auf YouTube, ne? Dass du jetzt sagen kannst, hier nicht in Ordnung ist Terrorismus.
0: Du nimmst ja keine Sterne, keine Herzchen mehr, sondern irgendwie äh, <lacht> nee. äh, Messer äh, im Rücken, äh, kleine Icons, ja. Und dann schaltet man halt äh, Antifa dazwischen, der, der dann halt auch gleich entsprechend ausschaltet. so.
1: Sowas so was genau. Oh. Und dann hat natürlich jemand gesagt, naja, was machen wir denn dann mit den Plattformen, mh, die das nicht anbieten? Und da haben sie eine sehr schöne Idee, da freue ich mich noch sehr drauf, eine End, ein End-User-Browser-Mechanism. Und da sollst du quasi die Möglichkeit bekommen, dieser, dieser Knopf soll also da er eventuell nicht auf jeder Seite eingebaut ist. Ich meine, ich werde in meinem Blog sofort irgendwie äh, Reporting-Mechanismus für terroristische Inhalte äh, einbauen. Aber nicht jeder äh, Terrorist ist äh, so, äh, so interessiert an den Best Practices zur Terrorismusbekämpfung. Das stimmt. Wie ich. Ja? Das heißt, ähm, deswegen muss der technisch natürlich dieser Button im Browser sein. Firefox, vor, zurück, <lacht> Neuladen, Stopp, Terrorismus. Ja? Oben in der...
0: Ja, oder gleich Fire. Ich meine, wenn es eh schlimm Firefox ist, könnte man ja auch mal ein Open Fire... Hier brennt's. Äh, ja. <lacht> ja, einfach direkt schießen. Ja,
1: Fire, ja. ja man, könnte, man,
0: man könnte, wenn man die Webseiten eh schon offen hat, dann kann man ja auch gleich drauf schießen. Warum kommt denn auf sowas eigentlich keiner? <lacht> Das ist doch so naheliegend. naheliegend. Ja. Warum, warum erst noch ein Wimpel? Ja, das ist ja ungefähr so, als ob du einen Bankraub beobachtest, ja, und dann hängst du erstmal dem Bankräuber einen Wimpel äh, um. Ja. ja einfach gleich
1: abknallen. Ja. ja, das ist eine Lösung. Ja. Oder aber, äh, Best Practice Nummer 7, ähm, eine Hotline. <lacht> Kannst dir die Hotline vorstellen? Bei der Hotline willst du ja nicht arbeiten, ne? Terrorismus-Hotline. Ja, Terrorismus-Hotline. Ähm, wo man dann anruft und sagt, äh, hallo, ich bin hier, äh, im Internet gerade über einen, ähm, Terrorismus. Über einen Terroristen gestolpert. Ich sage Ihnen das mal durch. Das ist HTTP, Doppelpunkt, <lacht> Schrägstrich, Schrägstrich, so und so Schräge, Schrägstrich, Fragezeichen, HL, gleich.
0: B ja, erstmal die IPv6-Adresse, äh, ja, Natürlich. komplett. Ja, ja fe 804 äh, d. Haben sie. 1, 9, 6. <lacht> ich wiederhole.
1: <lacht> das ist gut. Ja. Das erinnert mich an dieses äh, Aussteigerprogramm für Linksextreme. Ne? Wo, kannst, du, kannst du dich daran erinnern? Ja. Irgendwie 34 Anrufe in einem Jahr und irgendwie 32 <lacht> davon waren... Scherzanrufe oder so und einer hatte sich <lacht> verwählt und ein anderer hat aufgelegt oder eben so.
0: Ja, ich denke, mit den Zahlen können die dann locker mithalten. Ja.
1: <lacht> ja, so, also eine äh, Hotline. Hotline. Also ich bin froh, dass ich die EU
0: einfach auch um sowas kümmert, weil ich fühle mich jetzt schon viel sicherer auch.
1: Ich wollte vor allem äh, eigentlich nochmal raussuchen, was dieses was dieses Dokument jetzt gekostet hat. Äh, es war ja irgendwie, der Betrag war ja benannt. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie viele, das war ja natürlich irgendwie ein paar hunderttausend Euro, aber ähm, ich weiß nicht mehr, äh, vielleicht kann ich das noch schnell raussuchen, was das Clean-IT- Projekt, äh, wie viel Geld die da bekommen haben. Äh, Edi hat da, da ein eine Uh, Open Rights Group uh, uh, Euros ja, Also es gab natürlich irgendwo es ist öffentlich, wie viel Geld sie dafür bekommen haben, Das war relativ viel also die einzelne Seite, die ich hier vorlese ist ähm, relativ Teure also ist ja
0: jetzt diese Clean-IT-Geschichte, damit jetzt auch offiziell. Das
1: ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis. Das, dafür haben die das gemacht. aber es Einfach so, so, es klingt so ein bisschen wie so ein Sammelband von Internetideen der CDU der letzten zehn Jahre. jetzt kommt ja noch besser. Es kommt ja noch besser. Wir waren ja jetzt noch immer nur bei den Reporting-Best Practices, wo sie so schlaue Ideen hatten wie ein, wie ein Button und eine Hotline. So, jetzt kommen wir jetzt zu den reaktiven Best Practices. Also, wie reagiere ich? wenn es dann da ist. Und da geht es natürlich, dann sagen sie, okay, Notice and Takedown. Ja, da haben sie äh, tatsächlich eine, eine schlaue Idee gehabt. Take Action. Ja, ja. genau. Rufst mhm. bei dem Provider an und sagst, ey Jungs, da die Büchse, die, die ihr da äh, stehen habt, da ist irgendwie Scheiße drauf. Ähm, Macht das mal weg. Ja, ist das was Neues? Nö. Nee, ist nicht Neues. Gibt's schon. Gab's schon, gibt's okay. schon lange, ja. Haben wir schon. Äh, Best Practice 9, Points of Contacts. Ja, das also äh, man weiß nicht, wen man anrufen soll. Wie genau, man weiß, äh, dass vor allem die die Regierungen, äh, Internetanbieter äh, und so nicht immer wissen, wen sie, wen sie äh, kontaktieren sollen, wenn Terrorist Use auf dem Internet äh, festgestellt wurde. Und ähm,
0: Na, ich dachte, dafür gibt es das rote Telefon.
1: Ich weiß, gibt es da ein rotes, also ein rotes Telefon und äh, was, haben wir nicht irgendwie in Deutschland, gibt es doch auch irgendjemanden, den man anrufen kann also Innenministerium oder so, hat er bestimmt eine Hotline, wo ich sagen kann, hier. Geht es jetzt darum, wo man anruft bei der Regierung
0: oder geht es darum, wo die Regierung äh, anruft? Man geht darum, wo man anruft, ich würde sagen einfach direkt im Kanzleramt.
1: Ja, ich glaube sie empfehlen hier. Experten, die ihre Organisation repräsentieren, möglichst 24-7. Ah, okay. Nee, sie wollen im Prinzip, dass jeder Internetanbieter quasi den Terrorismusbeauftragten hat äh, Ach so. und äh, jede NGO oder was auch immer. Und die sollten genau, also hauptsächlich in den Firmen dann auch. Und dass das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik oder das Bundesinnenministerium in einem solchen Falle dann. Uh, Jemand hat zum Anruf. Das also ist etwas anderes als die, Hotline. die NGOs auch. Ja, zum Beispiel. Also das ist ja hier ja, alles irgendwie so. NGO, Internet Companies, and NGOs die have points Companies. of contacts for terrorist use of the Internet. Warum denn die NGOs?
0: Keine Ahnung. Also ich finde das ja auch etwas verwirrend formuliert. Ja, weil ja. als Herausforderung sagen sie ja irgendwie die Governments und so weiter wissen nicht, wen sie anrufen sollen. Ja. Und das Best Practice sei, sie sollen welche haben, aber nicht, dass sie selber welche ha bieten, sondern ja. dass sie sozusagen davon keine Liste erhalten. Haben. Also, sie sollen im Prinzip. Wen sie anrufen sollen.
1: Genau, sie, sie stellen sich, glaube ich, in jeder größeren, äh, jeder größere, in, in der Regierung, äh, Behörden, Internet Companies und NGOs. Terrorismusbeauftragten? Die, nein, die sollen
0: gesagt bekommen, wo sie anrufen sollen, genau, wenn es ja. denn soweit ist. So,
1: Ja, okay, dann sage ich einfach direkt Kanzleramt anrufen. Nee, nee, guck mal. Uh, a network of trusted enlisted points of contacts facilitates cooperation ja. between organizations. Points of contact are experts able ja, to... Ja, du sollst sozusagen für die ISPs entsprechende ISP, das, das ist alles... Quasi. Also jeder soll einen Terrorismusbeauftragten haben, so. Und der soll... Ja, aber nicht die NGOs. Ja, aber die müssen auch, die sollen die Liste haben, wen sie anrufen können. Genau.
0: so Ein Telefonbuch. Sie möchten gerne einen ein terrorismusbeauftragten Telefonbuch für ja. NGOs und Internet Companies haben, damit die wissen, wen sie anrufen. 24.
1: Und da rufen die dann an und dann ist gut. Ja, ja. Gut. Das ähm,
0: schmerzt. Müssen wir da hier wirklich durch die ganze Liste noch jetzt, äh, jetzt äh,
1: durchgehen? Jetzt sind wir, wir sind gleich fertig, jetzt haben wir es fast durch, ja. Ähm. Sie wollen dann eine Kooperation zwischen den, zwischen den notwendigen Shareholdern oder sowas. Abuse Information soll geteilt werden. Ja, das ist alles irgendwie äh, auch jetzt nicht besonders äh, klar getrennt. Und ähm, Best Practice Nummer 12, freiwillige End-User-Controlled-Services, das heißt äh, Terrorismus-Filter, äh, äh, den ich mir auf dem Computer installiere. Ich frage mich, wie das jetzt unter der... Also, ähm, wenn Sie davon ausgehen, dass Terroristen das Internet nutzen und sagen, das muss eingedämmt werden, wie wird diesem Problem irgendwie begegnet, wenn ich mir auf meinem MacBook hier einen Terrorismusfilter schalte, der den Terrorismus rausfiltert? Wie wird heißt das dann Scheiße? Der Linus hat, äh, n, n, der Linus kann das nicht sehen, weil weil der einen Filter gegen Terrorismus auf seinem Browser hat, also Machen wir das nicht mehr? Also es ist ja völlig lächerlich, als wenn ich mir freiwillig einen Terrorismusfilter installieren würde, als Terrorist. Ja, es ist ungefähr so, als ob man was dagegen tun wollte, dass so viele Arme äh,
0: in der Stadt zu sehen sind, so viele Obdachlose, dass man dann halt einfach an alle Bürger Sonnenbrillen
1: obdacht. Oder so Brillen, die ab unten ja. <lacht> zu sind, dass sie nicht, ja genau. Äh, und dann gibt es noch die, also genau, so wir sollen uns alle Terrorismusfilter installieren, keine Ahnung, wie, was das helfen soll. Und äh, dann gibt es noch die Best Practices Punkt 4, Learning. Und da heißt es also, man soll ein akademisches Netzwerk zur Erforschung des Internetterrorismus äh, bereitstellen. Und ich denke, das wäre tatsächlich notwendig gewesen, um ein halbwegs... Geistreiches Dokument zu formulieren. Da stellen sie am Ende des Dokumentes fest und sagen, da müsste man eigentlich mal, eigentlich hätte man Wissenschaftler mal dran schicken. Da müsste man mal jemanden dran schicken, der sich damit auskennt. Ja, das ist tatsächlich das, was Sie hier sagen hier. Ähm, oh Mann ey. Äh, ja, also ein akademisches Netzwerk muss äh, äh, geschaffen werden, um da mal sich äh, ernsthaft Gedanken drüber zu machen. Das ist, denke ich, auch die klare Essenz dieses Dokumentes. Und wir sehen Clean IT. So. Ähm, wirkt und die große die große Aufregung um dieses äh, Thema äh, war vor allem dadurch gerechtfertigt, was da für eine Kohle, für was für einen Scheiß verbrannt wurde. Tja. Ich liefere in der nächsten Sendung noch mal nach, was da eine Seite von dem Ding gekostet hat.
0: Gut. Kommen wir äh, nochmal zu deutschen Belangen, wenn ich das richtig sehe. Ne? Unser Standardaufreger-Thema.
1: Standardaufreger-Thema. Ähm. Das ist äh, sehr spannend, weil wir erinnern uns ja, ich weiß gar nicht, äh, hat Google noch die Kampagne Verteidige deine Presse, äh, verteidige Dein Netz oder was? Wenn man jetzt auf Google kommt. Weiß ich nicht. Äh, Google.de nee, das war haben jetzt, sie noch nicht mal mehr.
0: Nö, das war jetzt nur bis äh, dieser merkwürdigen Sitzung, die damals da stattgefunden
1: hat. Ist also jetzt vorbei. So, also die Google-Kampagne die Google Verteidige Dein Netz ist vorbei. Ja. Und Pünktlich zum Ende dieser Kampagne veröffentlicht dann der Verband der Zeitungsverleger die Gegenkampagne, Ver Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, die Gegenkampagne mit dem kreativen Namen Verteidige Deine Presse und antwortet damit auf die, in Anführungszeichen, Fakten äh, gegen ein Leistungsschutzrecht, die von Google in, im Rahmen seiner Kampagne behauptet werden. Und äh, das ist also eigentlich ein größerer Blogpost, den sie da jetzt veröffentlicht haben. Also,
0: um es kurz zu nochmal zu korrigieren, die Kampagne als solche ist definitiv noch online. Ach, ja. Sie ist lediglich nicht auf google.de verlinkt. Ja. Ah. Äh, ja. Mehr als 2,6 Millionen beobachten die Initiative. Ich weiß nicht ganz genau, 2,6 Millionen was? Ja. Wahrscheinlich Menschen <lacht> über 150.000 unterstützen sie aktiv und wie man rechts oben sehen kann, 340 scheren das auf Google+. Also... 350? 40, 40 nicht <lacht> übertreiben, ja. Also scheint auch extrem erfolgreich äh, zu sein. Ähm,
1: so, und jetzt soll aber die, die Presse verteidigt werden. Ja, die muss auch, die muss jetzt verteidigt werden gegen diese Kampagne. Es ist, also... Wir, da sind sie jetzt aber auch schnell dabei, ne? Da sind, haben sie blitzschnell reagiert. Mhm. Ähm, so, und das macht der Verband Deutscher Zeitschriften Zeitschriftenverleger. Äh, kannst du mal ganz kurz... Äh, Was? Ich hatte fast den Eindruck, dass du gerade meinen Computer bedienst. Es sind auf jeden Fall gerade alle Fenster zugegangen. Vielleicht dein Browser. Kannst du nochmal kurz auf deinen... Hast kannst, du den Terrorismusfilter schon installiert? Beweg nochmal bitte deinen Finger auf deinem... Ja. Nee, okay. Soweit ist, grade, es, Soweit, Soweit ist es noch nicht. Irgendwas Minus. hat hier geklemmt. Ich weiß es nicht. Hat irgendwas <lacht> hat hier Dann hat eine Taste geklemmt oder so.
0: Ähm ja, Terrorismusfilter hat wahrscheinlich zugeschlagen. Terrorismusfilter hat auf Die, die falsche Seite draufgeklickt und dann geht die gleich hey, das wieder ist jetzt weg. Ist das gespeichert hier?
1: Naja, nee, guck mal, ist ja interessant, ist ja stark. Äh Was denn jetzt? Irgendwas war mit meinem
0: Computer. Okay, also die VDZ, ich kann ja mal ein bisschen übernehmen. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger hat also jetzt diese Kampagne gestartet, verteidige deine Presse, mhm. ja, unsere unser aller Presse, ja, explizit eben gegen diese verteidige dein Netz, weil Presse ist ja wichtiger als das Netz, wissen wir ja alle, ne? und ähm, ja, was äh,
1: haben sie da jetzt sozusagen vorzubringen? Sie haben, eine, sie haben eine lange Liste und ich, also ich ich finde, man sollte der durchaus mal zumindest dadurch Rechnung tragen, dass man sie mal kurz, kurz ja. behandelt. Sie sagen also, Google behauptet, dass jeder Verlag heute schon selbst entscheiden kann, ob seine Seiten von von Google gefunden werden. Das ist diese Robots TXT-Geschichte. Wir erinnern uns die Steinzeit-Technologie, ja, ja. Äh, die Google da nutzt. Und da wird interessanterweise die äh, Behauptung oder die, die Behauptung aufgestellt, dass von den Verlagen es einen quasi einen Vorschlag gibt für eine bessere äh, für eine äh, Robots TXT, die den Ansprüchen der Verlagen mehr entsprechen würde. Also quasi so eine Robots, Robots TXT 2.0 ja. hätten sie vorgeschlagen. War mir gar nicht bekannt. Es gibt aber tatsächlich da einen Blogpost von ähm, von Christoph Käse, dem äh, Springer Lobbyisten, der also sagt so und so sähe eine maschinenlesbare rechte Sprache aus, die den Ansprüchen der Verlage äh, gerecht wird. Ja, da hat er ja relativ ausführlich ähm, so eine möglich wird dann irgendwie gewerbliche Kopien erlaubt, nicht erlaubt, Preis für die gewerbliche Kopie, maximale Anzahl gewerblicher Kopien, Weitergabe an Privatpersonen erlaubt, gewerbliche Teaser erlaubt, nicht erlaubt, irgendwie grob mal definiert, was ihm so alles einfällt. Ähm, das heißt, da haben sie Zumindest den Punkt, dass sie mal eine bessere oder dass sie einen Vorschlag machen, wie es äh, aussehen wollte, sollte. Vorschlag machen ist gut. Sie verweisen hier auf ACAP, Automated Content
0: Access Protocol. Das äh, ist jetzt auch nichts Neues, sondern das äh, gibt es äh, seit 2007 und hat seitdem... Äh, sagen, noch nicht so sehr viel oder 2006 ist es, glaube ich, sogar entstanden. Ja, das ist mal so vorgeschlagen worden. Hat sich offensichtlich nicht sonderlich gut durchgesetzt. Ist halt von der Publishers Association mal vorgeschlagen worden. Das wäre doch mal ganz schön, wenn man das mal machen würde. 2007 hatten sie dann die erste Version fertig.
1: Aber immerhin muss ich äh, zugeben, dass es mir nicht klar war, dass es da tatsächlich, oder dass ich, es mir nicht bekannt war, Google aufgrund hat, der Google-Propaganda, war mir nicht bekannt, dass es tatsächlich da Vorschläge gibt.
0: Ja, Erik Schmidt hat sich da wohl schon mal zu geäußert 2008 und meint, das würde gerade nicht so richtig äh, dazu passen, wie unsere Systeme funktionieren. Und sie würden das dann wohl eher nicht machen. Ja.
1: Immerhin. Mhm. Dann sagen sie, behandeln sie ihren Anspruch da, was den Traffic angeht und dass dass, sie, dass die Gefahr ist, dass für die kurzen News die Leute jetzt nur auf Google News gehen und gar nicht mehr den ganzen Artikel lesen und äh, aus diesem Grunde der äh, Gewinn für die, der Anzeigen-Traffic-Gewinn für, für den Verlag vollständig ausbleibt. Ja, ist durchaus ein Problem. Die Frage ist, welches äh, Ausmaß das hat. Dann sagt ja Google, dass vier äh, Millionen Arbeitsplätze am Internet hängen in dieser Kampagne, also in dieser Kampagne behauptet nicht, nicht in der, an der Kampagne hängen nicht vier Millionen, aber in der Kampagne sagt Google, dass vier Millionen deutsche Arbeitsplätze am Internet hängen und da sagt, ähm, sa ähm, wehren sich dann die, sich der Ver Verband der Zeitungsverleger, Zeitschriftenverleger und sagen, ja, aber natürlich äh, insbesondere auch in unserem Bereich und außerdem geht es ja, ähm, nur um unseren, um unseren kommerziellen Bereich, wir wollen nicht äh, den Bloggern Probleme machen ähm, und betont so ein bisschen diesen äh, Lex-Google-Charakter. können keinerlei Schaden erleiden,
0: die ja. Blogger. Das ist Blogger natürlich totaler kein... Blödsinn. Natürlich. Können sie dadurch Schaden erleiden. Können alle dadurch Schaden
1: erleiden. Ja. <lacht> ja sie, aber du hast genau, was sie, also sie, sie führen die äh, Argumentation hier ähnlich wie ich das auch schon ja mal nannte, so dass sie über die quasi monopolistische Struktur des äh, des Anb de, von Google argumentieren ähm, und dass es ihnen darum geht, dass sie es geht lediglich darum, dass Suchmaschinen und Aggregatoren den Verlag vorher fragen müssen. Ja, vorher fragen müssen ist witzig, weil äh, das klingt natürlich sehr sehr nett. Aber vorher fragen müssen, heißt ja auch, dass die Antwort eine Rechnung ist. Ja. Also das, so, sie stellen das ja hier so, so gemütlich da, ne? Ja. Naja, ähm. ich meine in
0: gewisser Hinsicht wird ja schon äh, gefragt. Es wird halt äh, von den Suchmaschinen gefragt, habt ihr eine robots TXT? Äh, was dürfen wir haben, was dürfen wir nicht ja. haben? Und die Antwort ist ja, nimmt doch einfach alles. Ja. Peng. Das alte Lied.
1: Aber genau, da, da wollen sie ja, sie wollen ja, ja einfach, sie wollen ja im Prinzip, dass in der Robotstext steht, 5 Mark. Nimm alles, du musst alles nehmen, du darfst das nicht nicht nehmen und du musst uns Geld geben. Das ist ja im Prinzip die Robots die sie haben wollen. Ja. Gut. Und dann widersprechen sie, äh, äh, widersprechen sie noch dem der Feststellung, dass es eben auf Google News keine Werbung gibt, weil Google ja auch Google Plus hätte. Ja, ich weiß nicht genau, ob Ihnen klar ist, dass Google Plus ein soziales Netzwerk ist. Das heißt, wenn Sie da jetzt noch irgendwie Ihr Leistungsschutzrecht auf Google ausdehnen wollen, also, also Sie, Sie, Sie widersprechen der Aussage, auf Google News gibt es keine Werbung mit der Feststellung, Google bietet die journalistischen Inhalte nicht nur auf Google News an, sondern auch auf anderen Plattformen in dessen Konglomerat, auf denen mit Verlinkungen und hohen Nutzerzahlen sehr wohl Geld verdient wird. Wie auf Google+. Oh, sehr schön. Auf
0: Google+, Plus wird Geld verdient?
1: Nee, werden, genau, würde also angeblich Geld verdient und außerdem, äh, äh würden da journalistische Inhalte benutzt? Ich weiß nicht, Google Plus hat wahrscheinlich auch so eine Vor-, so eine Preview für einen Link, den man da teilt. Es wird aber noch spannender. Zudem verdient Google über AdSense letztlich indirekt, wenn die Nutzer auf die Artikel klicken, die auf Seiten führen, auf denen AdSense verwendet wird. Das heißt, sie argumentieren jetzt, der, der Verband der Zeitschriftverleger argumentiert dagegen, das, Argumentiert sie gegen sie selber, Google, weil sie AdSense nutzen. Weil sie selber das nutzen. Ja. Und das, aha. Also sie, sie sagen im Prinzip, Google News verdient deshalb mit, also Google verdient deshalb mit Google News Werbung, weil wenn jemand auf den Link klickt, dann er auf einer Seite landet, wo AdSense ist und dann verdienen sie Geld.
0: Oh really? Google darf sozusagen nicht an der Bereitstellung der äh, Werbedienstleistungen mitverdienen. Das ist sozusagen ihre... Aha, Interessant.
1: Die implizite Unterstellung hier wäre, dass Google ein AdSense-Angebot bei Google News bevorzugt.
0: Ja, ich kann auch bei Google Plus, ehrlich gesagt, keine Werbung entdecken. Also das ist... Äh
1: ja, aber wenn du dann jetzt irgendwann auf den Link klickst, dann kommt irgendwann Werbung. Wo vielleicht unter Umständen AdSense drauf ist. Ja, unter Umständen vielleicht. Ja. Deswegen muss, muss ja. Google News sterben, damit wir ja. leben können. So. Ähm, weitere Behauptungen hier, denen sich der VDZ entgegenstellt, sind, glaube ich, der Erwähnung nicht mehr wert und ähnlich. Es ähm, ist ja auch ein bisschen wir hier, die Argumentation. Ja, aber okay, wir haben äh, eine. Wir haben eine Gegenkampagne und wir verlinken die und ich denke, dass natürlich gerade im Presserahmen äh, durchaus diese, diese Gegendarstellung äh, in Ordnung, also wichtig ist und auch zur Kenntnis genommen werden sollte und ähm, die haben sie ja auch hier in diesem Fall selber verfasst, insofern, wenn sie für den Leser offensichtlich unsinnig erscheint, dann ähm, ist das halt eben deren Problem, ne? Guck mal, ob da eine AdSense-Anzeige neben ist. Nee, ist leider nicht. Anzeige, doch, da ist eine Anzeige hier oben. Mein Werbeblocker entfernt die nur. Müssen wir mal gucken, wie... Ähm, Wo ist die? Oben rechts. Ach ja, du siehst sie. Okay. Das ist eine Anzeige von sich selber. Vom VDZ. Die haben auf ihrer eigenen Seite Werbung von sich selber. Tja. Mal gucken, ist die... Äh, ja, also, okay, komm. Glaube ich. Also wir sehen, ich denke, dass das, man,
0: ja, sie werben hier mit, Analy mit äh,
1: Monetarisierung von Facebook-Präsenzen,
0: da werben sie mit, das ist auch lustig. Ich gucke jetzt mal ganz kurz mir noch den Quelltext an, also das, äh ob das Google okay, lass uns da nicht so lange drauf äh, festhängen. Also wir nehmen zur Kenntnis, äh, der VDZ hat da eine andere Meinung. Das ist ja in dem Sinne nichts Neues. Und äh, der shiny, shiny, dein Netz, äh, verteidige dein Netz, Kampagne von äh, Google, setzen sie hier einen im Blog-Style äh, über gefühlte fünf Bildschirmseiten verteilten grauen äh, Text und das wird wahrscheinlich alles ändern. <lacht> Gut.
1: War's das? Sie haben Google Plus-Button eingebunden darunter. Also, okay. Äh, ich denke, das war's. Also, äh, was soll man dazu
0: noch sagen? Genau, was soll man dazu auch noch sagen? Was äh, müssen wir denn noch sagen? Wollen wir noch was zu sagen? Ja. Ich hätte ja vielleicht auch noch einen kleinen Hinweis. <lacht> Aha. Äh, auch wenn das nicht unbedingt jetzt so direkt ein Netz politisches Thema ist, fand ich das aber trotzdem mal des Aufgreifens äh, würdig mhm. und zwar gibt äh, ah. es ja mal gute Nachrichten von den äh, Piraten, wie ja. ich das so sehe. In Berlin sind ja die Piraten ähm, jetzt schon seit längerer Zeit mit der Leitung des äh, Untersuchungsausschusses zum Thema Berliner Flughafen äh, beschäftigt und Martin Delius ist dort der Vorsitzende und leitet das Ganze. Und ja, die nehmen das dann auch sehr interessant auf. Ich will jetzt nicht groß über das Pro und Contra dieses Flughafens reden. Da ist ja an anderer Stelle schon eine Menge gesagt worden. Ja. Aber vor allem finde ich halt sehr interessant, wie sie da herangehen. Und jetzt... Äh, ist es so, dass hier wohl ein Entwickler an die Piraten herangetreten ist, der gesagt hat, ich habe da so eine Software entwickelt, die ist auch auf äh, GitHub, ich glaube, die heißt irgendwie Big Project Data oder sowas. Und äh, die wurde jetzt äh, herangenommen, um ein Bearwatch genannte Webpräsenz zu bauen. Das ist quasi so ein äh, Dokumentenabwurfplatz, wo man eben alle möglichen Dokumente, die bekannt geworden sind, veröffentlicht worden sind, einfach reinwerfen kann, ähm, so in PDF-Form. Und äh, ein Interface bietet eben selbige aufzufinden, zu kommentieren und miteinander in Bezug zu setzen. Das äh, lässt sich wohl auch anonym machen, so dass das quasi jetzt so ein Fundus ist für Journalisten und andere Leute, die sich eben an der Aufklärung dieser ganzen Sache beteiligen wollen. Warum erwähne ich das? Ich erwähne das, weil das einfach eine interessante äh, Umsetzung ist, die sich vielleicht auch für, also ich habe jetzt keine Erfahrung gesammelt mit dieser Plattform, das muss ich jetzt mal hier noch mit reinschieben, aber ähm, ich finde den Gedanken sehr interessant und man muss das mal beobachten, ähm, welche Auswirkungen das hat, weil das äh, wirklich jetzt mal wieder so eine angewandte, ganz angewandte Nutzung des Netzes ist eben für den politischen Prozess. Ja. Und äh, in ähnlicher Hinsicht könnte so eine Plattform natürlich auch wertvoll sein für andere äh, Projekte. Also gerade wenn es jetzt darum geht, ne, wenn wir uns jetzt erinnern, hier so Akta, keiner weiß was ganz genau, hier und da ist mal ein Dokument aufgetaucht etc. pp. Genauso könnte man also dafür äh, ein Akta-Watch äh, eröffnen mit einer entsprechenden Software. Gut, Akta ist jetzt äh, raus, aber ja. äh, Leistungsschutzrecht ist sicherlich genauso ein dankbares äh, Thema. Oder eben, was auch immer the next big thing ist, wo es einfach darum geht, mal wirklich auch ähm, zu sammeln. Also Berichte zu sammeln, Presseberichte zu sammeln, Originaldokumente zu sammeln und eben miteinander in Bezug zu stellen, um eben da auch einfach eine belegbare Recherche äh, machen zu können. Sowohl als Plattform für Journalisten, als eben auch als Plattform für
1: Aktivisten. Spannend ist, äh, dass sie also, was man, wenn du nochmal auf die Startseite gehst, wenn ein Dokument, was dort hochgeladen wird, wird automatisch auch OCR erfasst. Man muss ja davon ausgehen, dass vieles davon dann PDFs sind oder vielleicht auch nur Scans von von gedruckten Dokumenten. Das heißt, die bauen sofort so eine Art äh, Index dann auch der Inhalte dieser Dokumente, ähm, erlauben dann das Erstellen von Ereignissen, die dann im Zweifelsfall quasi in eine Abfolge gebracht werden können, so dass sich da automatisch eine eine sehr umfangreiche Zeitlinie der Ereignisse äh, ergibt und ermöglichen das Herstellen zwischen diesen Beziehungen von Dokumenten, wo jetzt zum Beispiel sowas ist, äh, hier mal randomly herausgegriffen. Der erste Satz dieses Vermerks widerspricht dem Inhalt des Vermerks in einem anderen, Dokument äh, von äh, einem anderen Datum, von einem anderen Datum, ja. Ähm, und das sind also Dinge, die diese Dokumentenbeziehungen, die dann jeder, der darum recherchiert, dem was auffällt, dort quasi crowdgesourced äh, unterbringen kann. Das ist eine sehr spannende Sache.
0: Genau, also da wollte ich noch mal darauf äh, hinweisen, dass ihr da vielleicht mal so ein bisschen äh, klickt und euch mal so ein bisschen Gedanken äh, macht. Also jetzt gerade mal so hier an die Aktivisten. Front gewendet, ähm, ob sowas nicht vielleicht äh, etwas sein könnte, mit dem man mal etwas herumspielen will.
1: Ja, auf jeden Fall. Sieht sehr aufgeräumt auch aus. Sieht auch gut aus, ja. Das hat, äh, ich glaube, der Hauptentwickler war der Holger B77. Äh, heißt er. Auf Twitter oder was? Ja, genau, so heißt er auch auf, auf Twitter und auf GitHub.
0: Da, genau, ist ein Django-Projekt im Übrigen und sollte man. Genau, vielleicht kann man dazu auch noch ein bisschen ähm, mehr recherchieren in einer der folgenden Sendungen. Wunderbar. No? Gut, das war's. Das war's. Jetzt haben wir hier äh, zwei Sendungen schneller Folge gemacht. Es lag im Wesentlichen daran, dass das A-Termin nicht alles ein bisschen aneinander gerutscht ist und ich auch die andere erst spät veröffentlichen konnte. Ja. 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 Zu viel Zeit lassen wir uns damit mit der 52 nicht. Ich äh, hoffe, ihr fühlt euch alle da ausreichend informiert. Ja. Sagt die nicht Hinweise zu großen Verschiebungen im Raum zeit kontinuum Gerne an uns. Zum Beispiel auf Twitter me-netzpolitik kann man auch mal darauf hinweisen. Ja. Oder über die sonstigen bekannten geheimen Kanäle.
1: Die bekannten geheimen Kanäle. Ich finde, wir hätten uns noch mehr über die Netzneutralitätssache mit Google aufregen müssen. Ja. ja. Es gab ja äh, teilweise den Hörerhinweis, dass wir uns nicht mehr ausreichend aufregen. Wirklich? Hm? Es gibt auch den... Ah! Es, gibt ah! auch, es gibt auch das Gegenteil. Ah! Ah! Google! Ah! Ah! Du Böse!
0: Okay. <lacht> das Ciao. war's. Tschüss.